0: Начинаем подводить итоги недели. В студии Армен Гаспарян Гия Саралидзе, как обещал к нам Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств присоединился. Алексей, рады видеть. Добрый день. Приветствую. В, ну что ж, да, тема... Предыдущая немножко она так да. расхолажила, настраивала на другой лад, но Очень надо подводить... Кушать. <св> нужно подводить итоги недели. Ну, собственно, о тех вещах, которые, о которых мы сегодня будем говорить, мы всегда стараемся все-таки как-то отличаться от всей недели и брать события, которые вот произошли вот-вот. Но. Не поговорить о там, убийстве Вороненкова, не поговорить о том, да, что происходит в Минске, мы не можем. Поэтому будем, конечно, об этом говорить. И я предлагаю все-таки начать с убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, потому что ну, вокруг этого, ну, тут... понятно, это было понятно сразу. Как только пришла новость о том, что это произошло, реакция украинской стороны была понятна. Ну, вот тут гадалки, что называется. Не надо было ходить, чтобы понять, кого и они будут в этом обвинять. А, удивительно другое. Удивительно, что те предостережения, которые звучали, угу. да, там, в эфире... Звучали, звучали, звучали. в эфире нашей радиостанции. В нашей же программе. В нашей программе, когда мы говорили о, о, о судьбе Конечно. Дениса Вороненко. В программе наших коллег, там, да, там, у Володи Соловьева в программе, в программе «60 минут». Ведь говорилось об этом. Говорилось о том, что это человек... И, и, в принципе, да, то, чему на Украине придавали такое, и такой ажиотаж раздували и так далее, у нас-то было понятно, что, ну, человек, понятно, что без всяких... Он никому не нужен там.
1: Ну естественно, Кроме вот ну, того,
0: чтобы использовать вот этот первый его... Я вам эф... больше
1: скажу, он и здесь никому был не нужен, кроме э, следователей. Следственного комитета.
2: Алексей, скажи честно, вот до момента, пока господин Вороненков не сбежал, ты
1: про такого депутата Государственной Думы слышал? Ну, помимо первого министракционного брата. Да-да-да, скажу честно, я слышал именно в контексте того, я помню, несколько лет назад попалась такая очень веселая новость о том, как некий депутат по случаю его свадьбы на депутатши и оперные певицы, значит, скупил все, что есть в думском буфете для того, чтобы угостить депутатов по случаю его свадьбы. Ну, то есть, там было такое объявление, такой транспаран, что у нас, значит, сегодня или там завтра или на днях свадьба, поэтому сегодня в буфете все бесплатно, ну, ешьте, пейте, что хотите, потому что вот я, я, я оплачиваю. Ну, то есть, какая-то такая была история. И тогда, вот первый раз эта фамилия где-то появилась но и тут же исчезла надо сказать вот и все это не это, это персонаж такой знаете персонаж из средины нулевых такой какой-то пелевинский персонаж из вот, одной из книжек его помните про обратний что-то из этой серии да какой-то средний среднего звена а, силовик без особых, так сказать, полномочий, без особых тайн, который в силу разных причин оказался в нужное время, в нужном месте, получил, наверное, количество денег, на которые купил себе депутатский мандат. Ну, то есть это вот такая судьба какая-то странная, и который постоянно придумывает себе историю своей жизни, сочиняет, да? то есть вот то он, значит, там в Афганистане воевал, то еще где-то воевал, то сейчас вот просто показывают, ну, когда вот они сбежали, это было, и кто-то там из даже... Не журналистов, а просто блогеров, так сравнил его год рождения, Афганистан что там получал, что он воевал там... воевал 16 лет. Даже, по-моему, в 14 или в 16. Ну, смешно, да. Ну, то есть, это такой вот враль, мошенник, оборотень в погонах, назовите как хотите. У меня единственное, до сих пор такой риторический вопрос к партии коммунистов, да, к фракции коммунистов. Ну, они осудили вроде как. Да я понимаю, не, ну как, знаешь, это из серии, как же, говорит, он мог в очистке, как же он мог у вас во фракции быть, да, там Шмонди рекомендовал, не знаю. Ну, и, и, и вот этот побег на Украину, ну, вот это все вместе, это очень как-то все несерьезно по киношному, по такому, знаете, дилетантско бандитскому 90 му из 90-х, да, какие-то такие сюжеты из не очень качественных голливудских фильмов, да, или не голливудских. И, кстати, результат такой же, я имею в виду итог точно такой же. Вот ровно как вот из такого третье сортного боевика, даже не голливудского, а вот подражая Голливуду, да, помните, у нас тоже 90-х очень много снимали всяких дурных фильмов. Вот подорожая, и явно это было так вот по качеству низко. И вот, собственно, и все То, что из него сделали сакральную жертву, ну, 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 только ленивый об этом не говорил. Ну, вот действительно, вот в этой студии об этом говорилось. Да все. причем это говорилось от чистого, что называется, сердца. В том смысле, что, ну, если ты тебе плевать, что будет с тобой, с твоей женой, красавицей, то ты хотя бы, так сказать... Стране своей не вреди, родине, там. Ну, ну в общем, что говорить об этом. Все понятно, все сказано, все э, подробно описано. И в социальных сетях, и в блогах, и где. то Знаешь,
2: единственное, что обсусано. никто из нас не предвидел, это что его похоронят на кладбище
1: криминальных авторитетов.
2: Ну, а почему? Вот это уже, ну, я считаю, богатая история. не
1: не, не, а как? Подожди, погоди. Нет, ну это серьезный человек в этих кругах. То есть он, он серьезный мошенник, признанный. Я вообще подозреваю, что здесь сошлось, ну, как бы он облегчил тем людям, которые видели в нем изначально такую сакральную жертву, которую, естественно, готовили. Да? То есть его так медийно надували, его там водили по всяким этим. Передачи, кабинетом. Эфиром, кабинетом, да, да. -да. И вот Но Медина... Это бесмысленно было. Он не цицерон, он Правильно. говорил исключительно здесь... банальности, делал это скучно. Это свой смысл не в этом. Смысл в том, чтобы максимальное количество, за минимальное время, максимальное количество аудитории о нем узнало да? для, ну, для резонанса, так сказать, вот этой технологии сакральной жертвы. Но я думаю, что он облегчил работу вот этим спецслужбам. Тем, что, вернув, сбежав на Украину, он, собственно, там занялся тем же самым. Ну, то есть, вот человек другого не умеет жизни. Он умеет только заниматься мошенничеством, там, воровством и так далее. И занявшись тем же самым, то есть, вот, погрузившись уже в криминальную среду, криминального украинского государства, ну, совершенно неудивительно, там же... Подобные вопросы решаются подобным образом, в подобной стилистике. То есть, стилистика прям вот классика 90-х. Классика 90-х, центр города, дорогой отель, вход, этот самый киллер в красных ботинках. Да? То есть, вот все вот такое вот. Бежавший, бежавший за ним по мостовой. Бежавший по ним по, по мостовой, какие-то эти охранники отстреливающиеся, убивающие его якобы, потом версия, что... Он на самом деле не погиб, его просто увезли, этого киллера. Ну, я думаю, что, конечно, если бы даже он и, и выжил, то, скорее всего, бы он не дожил бы до утра, потому что никому не нужны его показания. Ну, в общем, понятная абсолютно такая, ну, как сказать, она даже не странная, какая-то обыденная история, вот так. Но выходите с неё теперь, каким образом? Ведь... Киллер, как
2: выяснилось, проходил службу в одном из добровольческих батальонов, воевал на юго-востоке Украины. Хуже того, когда Добр-баты были инкорпорированы в состав МВД украинского по решению Авакова, туда же перешел
1: этот киллер. Ну да.
2: Ну а как теперь доказывать... Э... А, перед
1: он, а перед этим он находился там в розыске по случаю какого-то тоже там уголовного... Ну, Нормально, потому что весь костяк Глоборбатов он либо да. сидел, либо был Конечно. под следствием, либо ну, был а что, в Армен, Ну тоже такие риторические, на мой взгляд, вопросы у тебя, потому что Украина сегодня это криминальное государство, где это норма жизни, норма. И если 40 миллионам украинских граждан нравится жить вот в таком криминальном государстве вот в такой нормальности ну что я могу сказать ну, пусть живут единственное что мне кажется нужно как то их все таки постараться поплотнее изолировать и по известному рецепту Доктора Пелевина да, огородить таким высоким забором, да, чтобы так сказать, они не проникали в просвещенный мир от греха подальше. И пусть там сами с собой что хотят, то и делают. Но я, конечно, утрирую, и все это крайне неприятно. Но тем не менее, факт, и то, что им, ну, там, через. Раньше любых правоохранителей, да, когда выступает президент и безапелляционный, я имею в виду Порошенко, и безапелляционный говорит о том, что это все спецоперация, значит, этих самых российских спецслужб по устранению какого-то важного свидетеля. Ну, о чем мы говорим? Смешно просто.
2: Но все же это еще наслаивается на совершенно паскудную
1: историю с Евровидением. А почему у тебя
2: первая мысль была, думаю... что таким образом отвлекли Европа, просто правильно. от скандала А
1: совершенно точно. Это же, вот, понимаешь, как? У них же логика, вот эта логика пере, перехвата повестки или технология пере, перелома повестки через сакральную жертву или через ритуальное убийство, Но на Украине отработано, ну, просто это, это, это уже традиционно их вид спорта. Да? Начиная там с дела Гангадзе, с, когда вот помните, да, это кому-то ну, в голову должно прийти, отрезать голову. Вот его, помните, долго искали, сперва голову нашли, потом это, там, тело нашли, потом какое-то расследование, какие-то записи. Я напомню, в итоге, между прочим, Кучма вынужден был уйти в отставку. Кучма
2: Гейта И даже называли. И тогда
1: именно открылся вот этот ящик Пандоры оранжевой революции. Не знаю, ну, вот из свежих, это и Шеремет, и Олесь Буза, Бузина, это да, все. всё. А, а, помнишь, как погибали эти люди, которые
0: должны были давать показания да, по этому делу?
1: Помнишь,
0: когда там да, эти да, самоубийства... Застрелился двумя выстрелами да, в голову, да-да. да, да не да, тремя, по-моему. Ну, да-да,
1: ну, конечно, я говорю, это, да. на Украине это, это, как сказать, это отработано. причем это не то, что вот сегодня или последние три года. Это чуть ли не традиция вот этой новейшей государственности украинской. Понимаете? И, кстати, сказать, когда говорят о том, что вот Украина сегодня превратилась в такое криминально бандистское государство за три года, на самом деле она плавно и уверенно к этому итогу шла. Все 25 лет новейшей истории, вернее, своей государственности, потому что другой никогда не было своей собственной. Понимаете? Шла уверенно, ну вот, ну, в итоге пришла. Пришла туда, куда пришла. И э, вот в этой же студии, по-моему... Сергей Михеев очень так конкретно об этом сказал: Ну и что? Ну да, они сами в этом виноваты. Послушайте, почему мы должны их жалеть? Ну вот, эти, эти 40 миллионов украинских граждан. Ну, если они допустили всю эту историю у себя, ну, ну пусть живут с этим. Ну что я теперь могу? Да, подумать? Они говорят, что
2: они оболванены и что их не устраивает ну, экономические слушай, перспективы ну, это же Украины, легко. а мы должны помочь. же Европейский Союз, умудруюсь. Ну,
1: это же, союзу, руки, Пармень, всё, ну, это же самая легкая лё позиция. Да, сказать, почему это случилось? Почему ты это сделал? Ой, я, меня оболванили, меня ввели в заблуждение. Там, да? То есть, это какой-то вот такой де детский сад, детский сад. Я не знал, я подумал, я, я, я проспал, да, там, не знаю.
2: Да нет, ну, ну если их политологи на полном серьезе говорят о том, что, ребят, ну да, получилось плохо, но ведь никто на Майдане не стоял за власть добрбатов. Майдан же не выбирал Порошенко, То есть, они же вынесли это за скобки. Понимаешь? Порошенко выбрал непонятно ну, кто.
1: Ну я понимаю. Ну, да, ну.
2: Майдан же не выбирал там ни Кличко, ни Юценюка ни Это вот как-то само получилось. Поэтому вы должны помочь, если Европа помогать не хочет, да, трамп там строит Майдан. Да, там вообще вообще
1: кого выбирать не вы. должен, наверное. Но с другой стороны, если вот вообще уже... надо, еще,
0: извини, Леш прибью, да. он и никого снимать не должен. Вот я как скажу, этом, Ладно да. бы
1: выбирать, да. но понимаешь, когда был президент,
0: слушайте, хорошо. Вы уже добились того, что он готов был да там на, на, на действующий президент, вами же выбраны, да там же вот как раз по этим-то выборам никаких проблем-то не было, насколько я помню. Ну, да, да, там, да. Ну, было, они были недовольны, но даже предъявить нечего. В смысле
1: было. по Януковичу? По Януковичу. Ну конечно, в 2010 году я помню да. эти выборы, я там, вот, кстати, говоря, выбрали. Ну хорошо. Здесь
0: он вроде как да, там, ну, под вашим давлением готов был, да и там, ваши любимые дипломаты из ваших любимые Европы пришли, там все это заверили,
1: дали гарантии. Ну нет, ну там, там, честно говоря, вот хорошо вспомнили, проблема того, что сегодня происходит на Украине, она как раз вот в 2010 году-то и лежит в тех выборах. Януковича, потому да что... Как бы потому, не раньше
2: что, еще, как бы не в 2004-м. Понятно,
1: в да? 2004-м. Но я имею в виду, вот в 2010-м это был уже зафиксированный, ну, как сказать, когда вот такая натянутая легитимность, когда все понимают, что происходит что-то не то, но все по разным причинам с этим соглашаются. Кто за денежку мелкую, кто там еще за что-то, кто по другим, по третьим, по четвертым, по пятым причинам. Понимаете, это вот к вопросу о том, что ну, какая-то это ерунда. Ну, что вы говорите? Ну, кому, кого волнули, что там думают эти люди? Главное, что он там пришел, проголосовал, и все, это свидание он больше не нужен. А вот эта вот синергия, это вот э, настроение, как сказать, такой глубокой неудовлетворенности, как э, говорили в старые времена, оно иногда выстреливает. И в итоге, вот это она вот кто-то кто кто почувствовал эту энергию и использовал ее вот в этих майданных ну, делах.
0: Да, тем более, никто уже не помнит, с чего все начиналось. -то, все протестные движения, -то с того, что в Европу идем, все в без... ну, безвизовый режим. И тогда... Конечно, конечно. Здесь вот этот вопрос: почему визовый? Тимошенко
1: тогда помните, да, второй тур э, вот да. эта вот история. Кстати говоря, в Луганске, в Луганской области, где под вопросом стоял и вообще пересмотр выборов или переголосование, или, или надо, или не надо, и в итоге натянули все. Ладно, нормально. По, по поводу вот этого безвизового какой-то, да, как, как, этот, как морковка,
0: который да, там опять, все да. время трясут около носа. Я вот только что из Милиси приехал. Да, да, и кстати. там вот...
1: Вот, кстати, да. Один день. Один
0: день остался, по-моему, или да, два да. дня, там, да. Вот, да. буквально там, несколько да. часов. Очереди. До того, что... Очереди. Значит, Я, а, без... Я разговаривал <laughs> с людьми, ну, с простыми людьми. на да, По поводу безвизового. Они, они вообще не понимают, а зачем? Они а зачем? А
1: зачем? Они говорят, а
0: зачем? Ну да, там, до этого уже упростили, там это очень многие получили там пятилетние визы. Ну, да, 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 они говорят, сейчас имея визу легче ехать. Меньше проблем, правильно, чем без,
1: чем да. без визы, Абсолютно Потому точно. что
0: требования. То
1: есть тебя так, Абсолютно ты, точно. ты
0: приходишь с этим паспортом. Ну, во-первых, у тебя должен быть билет туда-обратно, забронирована гостиница. Ты должен показать количество денег, которые это все остается. Биометрические данные да. должны быть введены. И когда ты приходишь туда, тебя могут на границе а точно так же, на паспорт контроля. Не понравился ты какому то До свидания.
1: До свидания. Совершенно точно. Понимаешь?
0: Совершенно. И что? И вот. И что? Сколько копий сломано? Сколько было? Ну, когда же будет? Когда же будет mm -hmm. этот безвизовый режим? Конечно, это такая навязанная Слушайте, история. Навязанная вот этому фактически. человеку, который выращивает этот виноград в, кахе, в Кахетии, например, ему важно, завтра будут покупать вино да, в Россию ну, или нет. А, а виза у него будет в Европу совершенно. или нет. Ему вообще, как говорили в Афганистане, когда я был, порваниз ему. все равно
1: ему, понимаете? Да, да. Так, да, ну при этом, есть.
0: извините,
2: друзья, на Украине это все еще не в прошедшем времени, это в Грузии уже, может быть, перебагато. Пускай
0: приедут, пускай послушают людей. А на Украине это еще в модель.
1: Это вот, вы вспоминали сейчас выборы Януковича, это еще тогда, вот внутри этих, это вот кулуарные разговор, это Янукович, значит, принимает каких-то там польскую делегацию, где вот говорит, ребята, сделайте мне без виз, и все будет хорошо. Ну, понимаете? То есть это вот настолько, э, 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 это не история, ну, как, вот, как знаете, говорят, каких-то там э, либералов э, против, э, значит, э, не знаю, патриотов, О, да, как вот у нас сейчас такой дуализм везде, да. Нет, это всеобщая была такая вот фетиш, и кто это сделает, тот молодец. И, ну вот, вы знаете, говоря, удалось, удалось как мне удалось показать, как Ой, какой Когда молодец. я говорил про,
0: этот сам, Ой, про морковку, да, да, перед носом, так мало того, что это... Да, перед конечно. носом она болтается, да. Так она еще муляш. Да, это настоящая морковка, понимаете? Она
1: даже без запаха. Ее съесть нельзя, эту
0: морковку. Между
2: прочим, меньше за ней не тянутся. знаешь, несмотря на то, что она муляж, она привлекает... В ну, Понимаешь, внимание. Это, это,
0: это, это... Мне кажется, вот сейчас в какой-то момент -то наступает какое-то отвезление. Да, там вот люди, вот они шли, шли, и вот когда получилось это безвиз, вот сейчас там, да, безвизовый этот режим, да, в той же Грузии, мне кажется, люди задумались дальше. Так, подождите, значит, вот это это вообще ничто.
1: Да, Это какая-то ну, там... Да. Да, вот это, ну, а... Лучше переживали бы о том, как бы не случилось так, что с Россией будут визы, понимаете? Вот это вот для ну, них ну, будет у... катастрофа. Это, для Украины, да, да. это а катастрофа. Вот они как раз могут спросить. Это почти, вот по, по некоторым вот данным, почти 10 миллионов украинских граждан постоянно находится в России на заработках. Вот сейчас. Да? Ну, то есть, там около трех миллионов более-менее легально, остальные, естественно, нелегально и так далее. Вот почти 10 миллионов. Представляете, это, это армия, это много, это очень много. Так об этом никто не думает. Ну, ну если, если завтра почитать, вот украинцы... И завтра им говорят, все ребята, лавка кончилась, все раз мы не братья и так далее. Ну, по всем вытекающим из их же риторики обстоятельствам, будьте любезны, обратитесь в посольство России за визы. Недорого.
0: Недорого, но долго. Нет, нет, нет. Я хочу: вот у нас есть еще время до середины часа, когда у нас будут новости, все-таки о том, что сейчас происходит в Беларуси. Угу. Да, там приходят новости, и прямо сейчас приходят, там кого-то там задержали, потом угу. отпустили и так далее. Алексей, на твой взгляд, вообще, что происходит и что это такое?
1: А происходит, я вам скажу, что происходит. Лукашенко, значит, пытается зачистить, как вот говорят в некоторых кругах, зачистить поляну вокруг себя. Вот что происходит сегодня в Беларуси. Дело в том, что это есть такое впечатление, ну, оно в том числе и поддержано и белорусской стороной в разное время, что вот в таком авторитарном режиме, какой сегодня есть в Белоруссии, там, так сказать, нет места ни для какого альтернативного мнения, там КГБ, все хорошо. Ну, на самом деле, не совсем так. В Беларуси достаточное количество неглупых людей, в том числе и элитарьев, которые прекрасно видят и понимают, в какие игры Лукашенко сегодня играет. Игры довольно рискованные, довольно рискованные. Конечно, наверное, в наших интересах вообще это, что называется, не колыхать, об этом не говорить и тихо наблюдать и держать кулаки, чтобы он, так сказать, проскочил вот между одним и другим и остался там, где он есть. Но, с другой стороны, мы же в экспертной среде, в экспертной студии сегодня находимся и, наверное, можем, так сказать, об этом порассуждать. Почему многим не нравится то, что он делает? Ведь с одной стороны, за последние 10-15 лет в Беларуси одна часть элиты четко ориентирована, на, на, скажем, на Запад, но ну, на Запад не на Запад-Запад, а вот рядом, да, Польша, Литва. Литва. Кстати, и в Польше, и в Литве для белорусских граждан созданы льготные, так сказать, все режимы посещения, там, открыто учебные заведения для них с удовольствием для студентов, бюджетные, ну, в смысле, имеется в виду за счет принимающей стороны значит льготные варианты устройства на работу. Да? Ну, понятно, что их никто не берет работать с академиками, да? но ну, там обслуживающий персонал в гостиницах, там, в ресторанах. Это часто вы можете встретить и в Польше, и в Литве белорусов, в основном белорусок, таких фактурных, вполне себе уже с отформатированными мозгами в нужную сторону. Вот в нужную сторону. А другая часть белорусской элиты, естественно, в основном это часть связан, завязанная по бизнесу, кто бизнес завязанная четко на Россию, на российские структуры, на российские схемы. У нас очень глубокая действительно, интеграция с Белоруссией. И, конечно, они смотрят на его вот эти телодвижения туда-сюда, имеется в виду Лукашенко, и, скажем, Молчаливо хмурит брови. Да? Что ж ты делаешь? Там прижал, здесь нарушил, теряются деньги, теряются, так сказать, и они связывают это с его именем, в том смысле, что слишком долго устал, состарился, уже как пора менять а старика и так далее. Хотя он еще не, далеко не, не, не старик, как бы, но. Давно, давно сидит. И э, вот эти настроения в элите он четко понимает, чувствует, и, соответственно, ну, сопротивляется, как может, да? расчищает вокруг себя поляну. Э, на мой взгляд, вот эти, э, так называемые, протесты в Беларуси э, генерируются самими властями. То есть это такая, знаете, э, э, значит, моделирование ситуации, с которой нужно бороться, да? то есть нельзя же просто ввести, включить репрессии, да? Нужны какие-то причины. Ну, для этого вот эти тунеядцы там какие-то, да? Там, которые, нет, ну сейчас, сейчас вообще а, да, там, там не там...
2: Действительно там... у них там была, об этом все знали. Нет, Самое нет, нет, главное, это что засветили-то это опять же деятели
1: Верховной Рады Украины. Нет, я понял, Нет, ну здрасте, конечно. А потом его вот это... И, вот я когда говорю, его вот эти игры, его излишнее, э, как бы это сказать, это не любовь даже, а заигрывание вот с сегодняшними украинскими властями, мне кажется, очень опасно, очень.
0: Алексей Мартынов, напомню, директор Международного института новейших государств у нас сегодня в гостях. Вместе мы подводим итоги недели. Сейчас новости, после новостей вернемся.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжается у нас есть дискуссия, но сейчас надо в эфире, в эфир. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. У нас сегодня в студии Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Подводим итоги недели, часть первая, субботняя. Завтра продолжим это делать. Я хочу перейти к следующей части, в европейской, так скажем, от нас, от азиатов к ним, к Европу, просвещенную. 60 лет они там празднуют Евросоюз. О, а, да. Не в лучшей форме К своему 60-летию, надо сказать <с <с Европейский Союз подошел всем. Это понятно это понятно. А, значит, есть воды. самый, конечно, такой серьезный, самая серьезная болезнь этого 60-летнего мужчины или женщины, я уж не знаю, в данном случае. Ну,
1: сказать: ни мужчина и не женщина, это важно, потому что для них это очень важно. с точки зрения
0: Евросоюза. Так вот, оно это 60-летнее, ну вот у них у нее там Брекзит болит. Очень сильно понятно. Нет, уже отвалился. Ну, еще не не перечисляйте все болезни, но болит. Потом будет уже неизлечимо больной пассажир. Но он болит. Ты знаешь, некоторые, некоторые считают, что и так, что уже болезнь настолько запущена, что и, и, и они такие разные, эти болезни, что... Ну, если, извините,
2: грозят ампутировать целую Липен, это да. по многому уже свидетельствует. Нет,
0: ну, там сегодня было заявление не кого-нибудь, а, собственно, да, одного из таких основных игроков Европейского Союза, политиков, так скажем, глава Евросовета, сказал о том, что распад ЕС неизбежен, если будет отсутствовать единство. А как раз единство я там и
1: не вижу. Ну, конечно. У них же... В, вот посмотрите, в каждом заявлении, в каждом... Каждый документ начинается со слов а, «единство» и, а, значит, «открытость». Вот «открытость» и «единство» — это две мантры, которые а, вот, везде присутствует в контексте, в контенте, да, который вот, генерируется из этих евробюрократических структур. А сегодня а, Меркель говорит о том, что, да, действительно, мы не смогли за там, энное количество лет создать устойчивую систему безопасности. Да? Она говорит, что мы за энное количество лет а, значит, не смогли создать а, системы, контроля границ да, это что значит это значит она ставит под, под сомнение а, тезис открытости то есть а, это наверное единственное может быть такое фундаментальное достижение Европейского Союза, которое касается всех, ну и, и всех жителей стран Европейского Союза и стран не Европейского Союза, я имею в виду Шенгенское соглашение, вот это вот а, перемещение внутри Шенгенского соглашения без там постов, каких-то там ограничений, но это не только перемещение туристов, да, или там людей туда-сюда, путешествующих, но это и Перемещение там, и трудовой силы, и гуманитарное общее пространство, да, и так сказать, там, образовательное, и так далее. Так вот, это ставится под сомнение сегодня. А когда ставится под сомнение, скажем, фундаментальное достижение, понятно, что вот, закрыв, скажем, Шенгенское или расторнув Шенгенское соглашение, скорее всего, это будет началом конца вообще Европейского Союза, как Союза политического, безусловно.
2: А почему начало? Это и есть конец. Это же цементирующий вообще да, модель конечно, для конечно, всего Европейского
1: конечно, конечно, Союза. Конечно, То есть, это, даже, это, это как бы единственная вот идея, понятная для всех идея. Да? То есть, вот все эти симуляторы типа мультикультурализма, там, толерантности и так далее, все же к ним относились как к некой, по крайней мере, в Европе, да? как к некому... Ну, знаете как, вот нужно всем, всех обмануть, да, всем какую-то ложную цель дать. Вот мы же здесь такие все вот зайчики, мультикультурализм, там, толерантность. А на самом деле, ну, и вот на самом деле у нас здесь открытые все, значит, возможности. Мы э, зарабатываем, мы увеличиваем уровень жизни, э, там, потребления и так далее. Живем хорошо, счастливо и здорово. Вот как-то. Но... Конечно, это очень печальная история. Вообще, мне кажется, что несколько вот десятилетий назад, лет 25-30, да, когда за Европу, за Европейский Союз плотно взялись американцы, плотно взялись сказать, и начали там выращивать вот новую такую генерацию евробюрократов, рассаживать своих людей во главе разных важных для Европы стран на разные посты да, вот в евробюрократических структурах тогда европа по сути продала свой суверенитет то есть сперва передав суверенитета своих стран в общее значит, вот, общее целое в этот союз а потом просто они ее продали. Продали, за, ну, грубо говоря, за колбасу, да, за, за сытую, спокойную жизнь, которую им обеспечивали их глобальные партнеры. Никто же не говорил, американские, глобальные. То есть глобальной безопасностью в Европе занималась НАТО, глобальная структура, до сих пор занимается. Глобальной безопасностью так сказать, на земле занималась, занимались глобальные спецслужбы, да, в скобочках читаю, американские. Национальные спецслужбы тоже важная часть суверенитета любой суверенной страны. Либо были распущены, либо оставлены в виде декоративных каких-то там вывесок и смешных этих жандармов круглых. То же самое информационный информационной Безусловно, информационный информационной По всем позициям. И действительно же, пока, американцы плотно этим занимались, вот такой изящной, по-голливудски запакованной экспансией в Европу. То есть такая колонизация, но в очень такой мягкой, красивой форме, когда, значит, все довольны. То есть вас колонизируют, а вы довольны, вы счастливы. А, и пока вот это они занимались плотно, это всех все устраивало. Не было там, кстати, никаких не терактов, ничего. Снимали веселые фильмы про а, глупых шпионов и веселых жандармов, да? а, вот, И все было вроде бы хорошо. А тут, а, так сказать, плотно заниматься перестали. Ну, во-первых, ну я не знаю, конечно, опять же, моя версия. А, вот этот предыдущий американский президент а, Обама, который 8 лет руководил США, он очень, ну, сам по себе такой авантюрист. И он очень много авантюрных проектов по всему миру а, наплодил. Да? И а, в силу а, того, что это все очень много, очень дорого а, и очень, а, так сказать, сложно а, как бы в операционном смысле, вот должного внимания Европе они уже уделять не смогли. А в Европе начали возникать, так сказать, альтернативные мнения. Альтернативные мнения начали не нравиться сильно хозяевам, да, там, или руководителям проекта. Они начали, значит, в обратную сторону их воспитывать, да. Когда вот по всей Европе прокатилась волна терактов, и она, кстати, продолжается до сих пор. Это же тоже форма устрашения, воспитания как-то. Вот мы здесь жили, хорошо все было, и тут бабах. Как же так? Там, почему вы нас не защитили? А мы что? мы тоже не боги. Знаете, вот этот международный терроризм, они такие, это же опасные люди, это глобальная угроза. И так далее, и так далее. Потом волна мигрантов, вот это последняя из последних приключений. И, конечно... Те да,
2: -ты, ты еще конечно, конечно. забыл.
1: Нет, ну я про это и говорю. И, э, причем это никто не скрывает. Это не то, что мы какую-то сейчас Америку открываем. Посмотрите, вот последние там, 10 лет сняли там, штук 5 фильмов про этого Джейсона Борна суперагента американской суперспецслужбы. И, и, и где, где они там, основные действия происходят? Париж, Берлин, да, там, Лондон. Ну, то есть, как бы, что такого? Да? То есть, это все наше. Это наше вот поле, поле битвы. поле битвы. А, Там, со злодеями, с какими? Ну, там, с русскими, с нерусскими, там, всякие вариации. Но, тем не менее. И а, в итоге, к чему это все вот подошло? Подошло к тому, что вот тот искусственный проект по превращению а, некогда... Успешного экономического союза, как, каким он и задумывался, да, Европейский союз, как союз экономический, как союз угля и стали, бенюлюкс, потом вот ЕС. Это прежде всего про экономику, да, открытые границы в каком смысле? В смысле перемещения товаров, услуг бизнеса, там, не платим налоги, ну, выгодно, зарабатываем, растет благосостояние. А вообще эта идея экономического Европейского Союза а, а, во многом вышла и с плана маршала послевоенного восстановления Европы. Понимаете? Так вот, вот этот проект превращения экономического союза в союз политический, то есть а в советский союз наоборот в перевернутый советский союз вот посмотрите по многим позициям там удивительные вещи по организации Европейского союза очень много можно найти совпадений, таких удивительных, там, в том числе и мультикультурности, и всякое такое. То есть, это такие перевернутые вещи. Если у нас они были органичны и мы это вырабатывали себе тысячелетие, живя вместе, да, то они решили это сделать за 10 Быстренько. Лет. Да. Алексей Мартынов,
0: ну. директор Международного института новейших государств. Совсем скоро вернемся.
1: Недельный отчет.
0: Продолжаем подводить итоги. Вместе с Алексеем Амартыновым, директором Международного Института новейших государств, тут любопытный смс пришло. СНГ быстрее заболел умер, умер, чем Евросоюз из Санкт-Петербурга. Чего вы о нем не, не, над ним не смеетесь? Ну, во-первых, уж сколько над СНГ
1: смеялись, Нет, причем сразу. Смеяться да, а да. что смеяться-то да. здесь, как бы, и смеяться... И, и, я помню, да. это да,
0: шутка была, СНГ на палочке тогда. А, ну, уже а да, вот. давно я это не да, слышал. Да-да-да, было да, такое. Понимаете, там недолго все было, история и, и там скорее нам-то плакать надо было, а не смеяться. безусловно,
1: потом это разные вещи. СНГ это не, скажем, не интеграционный проект и не скорее
0: Попытка развестись.
1: Мягкая такая, мягкий развод. Да, и он так рассматривался тогда, когда случился в 1991 году. А вот, интересно, я
0: смотрел сегодня канал Европейский. Который, понятно, очень много посвящен как раз 60-летию, и там разные политики европейские разного толка, надо сказать, и те, кто евроскептиками называют, и те, кто наоборот. И ну, телеканал берет интервью у одних, потом у вторых, задавая примерно одни и те же вопросы, и любопытно было послушать аргументацию и тех, и других. Надо сказать, что евроскептики выглядят бодрее. — Бодрее, увереннее, да, конечно. там они, они отвечают на вопросы, ну и сами задают, задаются теми вопросами, которые не смог решить и не могут решить евробюрократы, Безусловно. те, кто, говорит, выступает за европейский... Союз за э, сохранение его, ну модернизацию, безусловно, даже они говорят, что да, там, ну удивительно, да, они повторяют все то же самое, что предъявляют евроскептики. Говорят, да, мы не решили Я вот тоже... эту, эту проблему пробл пробл миграционную не ожидали. Да, у нас вот это, да, у нас там с европейской э, безопасностью не все хорошо, но Говорят они. И это единственный аргумент, который я внятно услышал. Но нельзя же идти обратно. Надо идти вперед, говорят. Ну, они. Это же не повод. Ну, а, считаю что возврат к
1: национальным государствам а, это это не возврат. назад это тоже вперед. Да, это вот. тоже вперед. Дело в том, что почему евроскептики чувствуют себя бодрее, потому что они перешли от теории к практике в том смысле, что на глазах у всех сегодня это практика, вот той теории, о которой евроскептики говорили, 10-50. 15 лет назад развивается на, буквально э, на европейских улицах. Да, ее можно увидеть, ее можно потрогать руками, с ней постоянно сталкиваются все, там, да, в виде этих мигрантов там, и прочих, прочих. Больше что, звездный час у них сейчас, конечно. Брексит, а, Франция да. мечтается и, и, и кстати, обратите внимание, как любопытно понимая да. эти вещи, да, как вот, так сказать, сами. Столпы Европы, Европейского Союза пытаются перехватить эту риторику, использовать свою сторону и так далее. Вон, пожалуйста, выборы в Голландии очень показательный очень показатель. Когда-то, так сказать, да, да, как, да, 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 да как, как вдруг неожиданно для всех стал более радикальным, чем самый отмороженный радикал правый, который был как, более радикальным. Как, да действительно, ну да, я сейчас его убью, там, знаешь, вот, вот это все такое, вау, косой, какой вот так хороший парень, ты, понимаешь, оказывается, мы-то все время думали, -то, что он какой-то туда-сюда, а он-то, оказывается, ух. Понимаете? И вот эта вот тенденция, на мой взгляд, она сейчас везде будет так или иначе практиковаться. Между прочим, вот выборы во Франции тоже очень показательные. И, кстати, обратите внимание, как Марин Ли Пен из такого сперва маргинального, а потом полумаргинального, радикального политика, превращается в респектабельную такую политическую, тяжеловесную тетеньку. Причем ее больше вот и больше на нее смотрит с разных с разных Вот рисунок, да. это одна из тем, которую я
0: хотел обязательно сегодня обсудить, ее визит в Москву. Вот смотрите, что происходит да, там, в Соединенных Штатах Америки. Не успел там президент победить, как еще и во время предвыборной кампании, и сразу после этого да, его всячески атаковали за какие-то мифические связи с Россией. Его, да, да, да. его команду, да, люди уже, не успев там, проработать две недели, уходили в отставки да, 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 и так да, далее. Да. Вот на этом фоне да, политик, как, у которого сейчас предстоит самое главное испытание, да, и, может быть, это самый главный шанс сейчас Марин Лепен на то, чтобы возглавить Францию. Она приезжает, то есть она вот этого этого обвинения не боится. Там во Франции другая ну, другая нет, да, обстановка. секундочку,
1: секундочку. Франция все-таки это, это не Америка, это не совсем Европейский Может, Союз. Алексей, если можете книжку так написать, да, что Франция, да, это да, не да, Франция... Фран... Франция, Франция все-таки это страна своеобразная, скажем так, в электоральном плане очень своеобразная, и она сильно отличается от такой вот, скажем англосаксонской модели mm. да, вот этих демократических процедур, которые превалируют там везде, в том числе и в Европе. У Франции своя структура, своя система власти, своя система политических предпочтений, сама, знаете, такая, я бы сказал, механика репродукции вот этих электоральных предпочтений, она совершенно другая. То есть не боится? Не боится. Более того, я вам скажу огромную популярность набирает во Франции Владимир Путин. Огромную популярность. Удивительная вещь. Вот эта вот беспрецедентная мощная антироссийская кампания и антипутинская кампания в глобальных СМИ в разных странах дает разный эффект. Вот в том числе во Франции это дает эффект совершенно обратный. — Ну и в Германии же самое. — может быть, не так даже сильно, как во Франции. Во Франции поднимается такая, знаете, путиномания. То есть все, вот это номер один, политик номер один в мире. И когда пен приезжает в Москву, встречается с политиком номер один в мире и что-то с ним обсуждает. Ну, обсуждает борьбу с международным терроризмом, обсуждает, ну, такую глобальную повестку не, как сказать, это не ее повестка... Вот не повестка ее партии, понимаете? она с ним обсуждает глобальную повестку и повестку с главным политиком мира. То есть в прежние времена кандидаты в президенты за подобными вещами ездили в США, в Вашингтон, а тут они стали ездить в Москву. То есть для того, чтобы подтвердить свой статус. Ну, это и статус. Серьезного это не игрока только, да, не только статус, но это и статус, это и, как сказать, это привлечение дополнительных голосов избирателей. У него есть свой ядерный электорат, который всегда ее. И она борется не э, за то, чтобы подтвердить свой статус для своего ядерного электората. Ну, ну, Они, именно объяснять. для других. Конечно. Для того, бор... чтобы как раз перейти совсем из разряда полного. Абсолютно. Абсолютно. Она борется за вот тот самый средний неопределившийся кластер, который, как правило, там, половина всех избирателей Франции, да, которые сегодня как раз все больше и больше смотрят и говорят про Россию, про Путин и так далее. И вот это заявление, между прочим, про Крым, очень такое безополитное и четкая это тоже отражение настроений во Франции вот помните, да, в этом количестве поездки в Крым там, сенаторов, депутатов французских, даже им там что-то там такое говорили, мол, ну, эти, то там президент, премьер-министр, мол, вы смотрите, не надо, а они говорили, мы, значит, депутаты или сенаторы Пятой Республики, нам не нужно разрешение какого-то там президента, да, то, что я сенатор, то есть у них это вот есть, это специфика, понимаете, специфика, я думаю, что шансы на этот раз у Мари Ли Пен победить во втором туре выше, чем в прошлый раз. Но то, что она войдет, пройдет во второй тур, сомнений нет. А, еще да. одно любопытное. Вы
0: да. же
2: понимаете, да. коллеги, что начнется после этого? Ну, вся мировая печать будет говорить о том, что русские хакеры выбрали президента Франции.
1: Ну да, ничего страшного, выбрали, в Америке выбрали, во Франции выбрали, в, том, в Знаешь, Германии выбрали все. Меня, меня у меня есть ощущение, как раз это то, о
0: чем в Алексей вы... говорил, что Франция, это, это могут в Америке сказать, что да, русские да, выбрали президента, а во Франции они все-таки люди самодостаточные. Они тебя любят в этом да. смысле. Они... они любят. Я они... же говорю не про французов, я говорю про мировую печать. А, это ради... не зря... А зря Великое государство Польши. Нет, будет... Слушай, если не выберут, они скажут, вот хакеры. Слушайте, не, не смогли выбрать. Армен,
1: я тут натолкнулся на значит, заметку одного польского СМИ, ведущего, кстати, который тоже на русском с удовольствием вещает, где они, значит, рассказывали, вот, ну, пересказывали эту историю с Гардин про то, как, значит, русские выводят там деньги и так далее. но только в своей уже версии, не в версии там в Guardian про английских банкиров, а эти про польских. И вот, мол, польские тоже в этом участке. И один, значит, негодяй. Эксперт, политолог, через центр которого проведено целых 21 тысяча евро. Я про Матеуша который вот уже почти уже год, сидит, да? год сидит в тюрьме в Польской. Просто по надуманному обвинению в шпионаже в пользу России. Но ну, это смешно. Ну, то есть, ну, как смешно? Это нам, может быть, смешно. Но человек в тюрьме, понимаешь? И, и продолжается, продолжается. 21 тысяча он отмыл, понимаешь? Ну, то есть, получил там откуда-то какие-то исследования и так далее. Ну, Конечно... Точно не миллионов.
2: Как -то... 21
1: тысяча евро. Тысяча Ну, то есть это целая треть нового Мерседеса. Ты понимаешь, это, знаешь, серьезно. Там колесо, вернее, 4 колеса, и, я не знаю, и багажник. Ну, с, там какой -нибудь, с каким нибудь да. этим, с мотором. Свобода.
0: Свобода. Да, да. Так она, так не, не, она не,
1: Удивительно просто вещи происходят. Но Франция, я вам хочу сказать, действительно, я вот здесь совершенно согласен. Франция, она, она, она другая. Вот как бы, как бы не пытались из нее. Да, я что, вспомнил, вот один из кандидатов не зря э, сейчас говорит в рамках, ну, в дебатах и так далее, пытается говорить о шестой республике. Мол, пятая уже кончается, давайте шестую. Ну, понятно, что вот эта попытка опять поменять, опять изменить, опять отформатировать. Ну, французы тут тоже всех форматируются в Европе, на мой взгляд, и слава богу.
0: Да, но тем более, что сейчас вот их это национальная гордость, иногда даже, я бы сказал, приходящая иногда в национальное чванство, у французов бывает такое. Ну, ничего страшного. Да, да, конечно, вот то, что сейчас происходит со страной, в том, какое положение она находится, это, конечно, не может вызывать. Безусловно. Не, у них. Спасибо большое Алексей Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, у нас был в гостях. До завтра. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего.